0: ¿Alguna vez se han preguntado por qué les cuesta más sentir empatía hacia un helecho que hacia un gatico?
1: Hola, yo soy Sara.
0: Y yo Luis Carlos.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tan importante que fue la tesis del aquí presente Luis Carlos.
0: Yo, soy yo.
1: Uh -huh. Fue su tesis de maestría, y no estoy siendo lambona cuando digo que esta investigación de la que vamos a hablar hoy es fundamental, porque imagínense que Luis Carlos es la primera persona que sepamos que introduce el término de la disparidad perceptual hacia las plantas en Colombia, ¡guau! ¡Wow!
0: Es verdad, antes de mi tesis ese término no se había usado, y es más, el tema no se había investigado aquí. Y es la segunda investigación en Latinoamérica.
1: ¡Wow! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Un aplauso virtual ah. de, de todos nuestros fans hacia usted. Entonces, sin más que decir, empecemos de una vez. Primero que todo, ¿qué es la disparidad perceptual hacia las plantas?
0: Bueno, primero para entender esto hay que saber qué es un sesgo cognitivo. Nosotros hablamos un poco de eso en nuestro episodio sobre los sesgos y el cerebro y los algoritmos, eh, si quieren escuchar a más detalle vayan allá, pero en resumidas cuentas un sesgo es una herramienta que tiene nuestro cerebro para priorizar qué información procesa en general. La disparidad perceptual hacia las plantas es un sesgo cognitivo que aparentemente tenemos los seres humanos, como que no puedo hablar en generalidades, pero parece que existe, que hace que en nuestro cerebro le parezca más importante poner la atención a los animales y además eso tiene implicaciones en otras dimensiones como en conexión empática como dijimos en el, en, al inicio del episodio entonces hace que podamos conectar empáticamente más con animales que con plantas eh, también por ejemplo si yo le paso una foto muy rápido que tiene animales y plantas eh, usted se va a acordar que hay animales en la foto y no necesariamente plantas porque para nuestro cerebro en muchos casos las plantas son como el fondo de la vida y no seres vivos en sí mismos.
1: Claro, cuando hay plantas es como un fondo verde, Exacto. una masa verde, pero no decimos como ahí está el sauco, ahí está el helecho, ahí está el roble.
0: Exacto, exacto.
1: Como si decimos ahí está el perro, ahí está el gato y ahí está el orangután.
0: Exacto, en, básicamente lo que hace es que los animales sean mucho más importantes para nuestro cerebro que las plantas.
1: Ok, entonces pues sin generalizar tan exageradamente, pero un poco sí podemos decir que todos los que estamos oyendo este episodio, incluida yo que estoy participando en él tenemos disparidad perceptual hacia las plantas, ¿cierto?
0: Sí, en algún rango u otro, eh, porque igual parece que se puede reducir por medio de algunas experiencias educativas y ahorita les cuento más sobre eso
1: Chévere pero antes de hablar de eso, ¿cómo podemos entender mejor el comportamiento de nuestro cerebro bajo DPP, o sea, la disparidad perceptual hacia las plantas? ¿Y hay síntomas? O sea, nosotros nos podemos autodiagnosticar en este momento.
0: Bueno, este sesgo lo plantearon inicialmente a principios de siglo los autores. Lo llamaron inicialmente ceguera vegetal o plant blindness. Yo preferí usar el término de disparidad para... No hablar de la ceguera, que es una, dispari una discapacidad visual más que una discapacidad cognitiva, ¿no? Y ellos, esos autores, hablaron de que hay nueve síntomas. Yo los agrupé en tres categorías. Uno es que uno tiende a tener poca experiencia con las plantas, directa, o sea, de manejo, de cuidado, de... La segunda es eh, de conocimiento. Solemos no entender muy bien cuáles son las particulares de la vida vegetal no entendemos muy bien cuáles son las necesidades de las plantas y lo que pasa es que con los animales es una cosa más intuitiva si ¿sí? yo puedo ver que un animal necesita comida porque está como flaco y así como todo debiluchi y <risa> desbaramilado pero con las plantas es muy difícil entender eso y la única forma de compensarlo es con conocimiento sin embargo la disparidad perceptual, así que tendamos a tener un bajo conocimiento sobre la vida de las plantas y sus necesidades. Y la tercera dimensión es la perceptual, uh -huh. que es lo que estaba diciendo antes, que hace que para nuestro cerebro sean menos importantes, las plantas resalten menos, nos demoremos más en poder identificar una planta que un animal, eh, y básicamente que nos parezcan menos interesantes, entonces no nos fijamos tanto en ellas en el día a día, Igual debo aclarar que no todo el mundo tiene el mismo nivel de disparidad, como hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos, y eso depende de su experiencia de vida, entonces si ustedes han tenido mucha experiencia con las plantas, o tienen mucho conocimiento sobre las plantas, o tienen por alguna razón como una sensibilidad especial a la estética de la vida vegetal, entonces eso va a hacer que tengan una menor disparidad perceptual, porque sus síntomas son menores.
1: Okay. Me parece chévere cuando empezó a hablar de lo del término ceguera vegetal, porque incluso en la universidad, cuando yo estaba viendo Botánica, lo mencionaron, eh, y lo pensé un poco como desde el lado divulgativo del asunto, pues porque nosotros intentamos ser unos buenos divulgadores científicos, tal vez para el público general, entre comillas, sea más fácil entender y acordarse de términos como ceguera vegetal. Pero a mí no me parece chévere, que la academia esté reforzando ese término, porque como usted ya dijo, es erróneo, eh, y también, pues no está contando la realidad del asunto. O sea, no es que nosotros seamos ciegos, solo que tenemos una disparidad perceptual. Pero entonces, le quería hacer dos preguntas. Primero, ¿qué opina sobre esto que estoy diciendo? Y segundo, ¿cree que hay una manera de... Llamar disparidad perceptual hacia las plantas De una manera un poquito más amigable Porque es como complicado aprenderse Ese trabalenguas
0: eh, Pues yo no diría que es erróneo Solo diría que es discriminativo ¿no? Como que sí. refuerza o, o se basa en una idea De la ceguera que no es real hmm. Y la persona que planteó El término que yo utilizo Lo planteo en inglés Plant awareness disparity eh, Es una persona ciega Entonces Dijo como wow. panas, eso no es ser ciego. Hmm. Sí, es otra cosa. Ustedes están equivocando al, al referirse a eso como ceguera. Claro, es que nosotros
1: sí vemos las plantas, solo elegimos no verlas bien.
0: Sí, pues <risas> no es que lo elijamos, sino que nuestro cerebro no es que no las vea, sino que no procesa tanto, tan rápido, con tanta prioridad esa información, ¿no?
1: No está entrenado. Sí, es,
0: eh, eso es interesante, es verdad. Como a punta de entrenamiento, se puede aumentar nuestra percepción hacia las plantas. Chévere. Y en cuanto a la... Otra pregunta, la verdad no se me ocurrió otra forma Por eso simplemente traduje el término eh, Pues porque me parece que es muy descriptivo lo que es hmm. Y si bien yo soy fan de las cosas que sean así como que peguen Y que sean fáciles de, de que otra gente se la aprenda y tal Me parece que especialmente en cuanto a la ciencia Lo importante es la claridad ¿no? Entonces cuando usted habla de disparidad perceptual hacia las plantas Ya sabe exactamente qué es de lo que está hablando
1: Sí, es súper self-explanatory Exacto,
0: es largo y decir DPP es difícil, es un poco complicado Suena como
1: una enfermedad de salud mental
0: También puede ser, pero es lo que hay por ahora Ya veremos cómo avanza <risa> si la academia quieren. E invitamos al público que está escuchando esto Que escriban en los comentarios si se les ocurre otro término aún más útil pues podemos cool. hacer.
1: Lo podemos divulgar entre todos Exacto <risa> Acuérdense, disparidad perceptual hacia las plantas. Nuevo nombre, piensen, hagan algo. <risa> eh, bueno, entonces ya entrando más como en su tesis, ¿por qué en su opinión es importante estudiar la disparidad perceptual hacia las plantas?
0: Bueno, yo estudié una maestría en conservación y uso de la biodiversidad. Eh, y considero que es importante ese estudio por la conservación de las plantas. Hay estudios internacionales que muestran que priorizamos más la conservación de animales que de plantas, les invertimos mucho más plata, nos preocupan más, en la mayoría de los logos de las ONGs de conservación hay animales y no plantas, eh, pero igual el número de especies de plantas amenazadas es igual o mayor al número de especies de animales amenazados a nivel mundial.
1: Bueno, también se puede adebar a que las plantas son mucho más biodiversas. O
0: sea, claro. hay más
1: número de especies de plantas que de animales. Por claro,
0: ejemplo. claro, pero igual eso habla del de hecho de... O sea, si hay muchas más plantas, porque no estamos invirtiendo más dinero en plantas Total. que en sí. animales?
1: Si hay muchas más especies de plantas, eso ya es como explicatorio de que son importantes
0: Exacto. en el mundo. Exacto, y... Y pues además de todas las funciones que cumplen, ¿no? O sea, si las plantas se extinguen, pues los animales también, como se van Chao. a extinguir. Y nosotros. ¿Y nosotros? De nosotros paso. Pues porque somos animales también. Otra cosa es que como no, se está no nos parece tan importante las plantas y el conocimiento sobre las plantas, muchos de los conocimientos ancestrales botánicos se están perdiendo. Eso también está relacionado con la globalización, con el hecho de que entonces esté llegando la industria y está intentando sembrar las mismas siete especies de plantas en todo el mundo Pero no hay tantas propuestas internacionales para proteger todo este conocimiento Y lo que pasa es que el conocimiento botánico ancestral está directamente asociado con la existencia de ciertas plantas ¿no? Entonces si esas plantas se extinguen, pues el conocimiento también se pierde Y normalmente si el conocimiento se pierde, es muy posible que la planta también se extinga ¿Sí? entonces hay sociedades que tienen una menor DPP que la sociedad occidental en la que vivimos, pero la globalización está haciendo que nuestra forma de ver el mundo y nuestro nivel de disparidad perceptual esté primando sobre el resto entonces digamos que en promedio está aumentando la disparidad perceptual hacia las plantas a nivel global a partir de la expansión del pensamiento occidental ¿sí?
1: Claro, sí.
0: entonces yo creo que si queremos conservar las plantas a largo plazo, vale la pena estudiar este fenómeno para entender en los diferentes países y los diferentes grupos académicos o los diferentes como sectores eh, relacionados a la conservación, cómo tienen ese nivel de disparidad para poder intentarlo compensar. Además, como dije antes, los programas educativos pueden ayudar mucho a reducir la disparidad perceptual. Entonces si sí, desde ya empezamos a educar a la gente, pues a, lo, a los chiquis, eh, con programas que busquen que crezcan viendo más las plantas y teniendo una mejor relación con ellas y preocupándose más por ellas, a futuro las personas que tomen las decisiones de qué especies conservar, hacia dónde invertir los recursos para conservación, eh, Sí, como ese tipo de proyectos van a ser personas que ya tienen una disparidad perceptual reducida, pero eso solo se va a poder hacer si empezamos a estudiar el fenómeno. Ya,
1: yeah. desde ya.
0: Desde ya. <risa> pues desde 2021 que hice mi tesis.
1: Ok, excelente. Entonces ya entendemos que es muy importante estudiar la disparidad perceptual hacia las plantas. Y gracias a usted que hizo un estudio... El primero en Colombia sobre DPP. Nuevamente shout out a eso, muy uh -huh. importante. Cuéntenos entonces resumidamente cómo hizo ese estudio, eh, quiénes utilizó como sujetos de estudio, eh, cómo fue, cómo fue la cosa, a quién le preguntó qué cosas, cómo midió DPP, qué pasó.
0: Básicamente lo que hice fue coger a la Javeriana, a unos estudiantes al azar en el campus y llevar por ahí pidiéndoles que llenaran un cuestionario que hice y con eso medí el nivel de disparidad perceptual de las plantas de la muestra de la jabriana que fueron casi 230 personas, además comparé entre gente que había asistido a un programa de educación ambiental de la jabriana y gente que no había asistido a ese programa para ver si había diferencias entre los niveles de disparidad perceptual entre ambos grupos, también comparé entre diferentes grupos entre hombres y mujeres, Carrera. entre carreras, entre pues más que carreras, facultades eh, entre el nivel de experiencia con las plantas, entre diferentes variables demográficas, digamos.
1: Y me imagino que el estudio comprobó que en la Pontificia Universidad Javeriana Hay mucha disparidad perceptual hacia las plantas, ¿cierto?
0: Pues lo que confirma es que sí hay una disparidad perceptual Yo uh -huh. no sé si mucho o poco, pero existe uh -huh. eh, Por ejemplo, la gente casi no se fija en las plantas en el campus O no las recuerda, que también está relacionado con el sesgo, ¿no? También muchas no tenían conocimiento de que las plantas se comunicaran entre sí, por ejemplo, como algunos datos sobre esas diferencias entre plantas y animales como que no les atinaban. Entonces diría que sí, existe disparidad perceptual, sí.
1: Claro, porque mucha gente se sabe muchos datos curiosos sobre muchos animales, ¿no? Sí. Y de plantas nunca.
0: Sí, de plantas son menos. Como que son solo la gente que es botánica, que... O sea, uno no tiene que ser... Eh, Zoólogo para saberse datos sobre animales hmm. pero mucha gente que se sabe datos sobre plantas y tienden a ser botánicos o gente que estudia pues la naturaleza
1: y ya adentrándonos en resultados particulares cómo le fue encontró diferencias entre los grupos que estaban mencionando o no qué pasó
0: eh, pues las mujeres mostraron mayor percepción hacia las plantas que los hombres lo cual pues se mantiene según la literatura, pero hay que ahondar como en el porqué qué. Eh, también las, las facultades que tienen carreras más como ideas hacia lo ambiental, tenían una mayor percepción hacia las plantas y mayor conocimiento también. Pero lo más importante es que la gente que pasó por el programa académico tendió a tener una mayor percepción hacia las plantas que la gente que no pasó. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Uno. Que la media funciona, pues uh -huh. porque digamos que las hipótesis que yo tenía de qué grupos iban a tener mayor o menos se mantuvieron y se reflejan según lo que se había encontrado en otros grupos. Y los
1: síntomas también.
0: Los síntomas también, claro. Porque, porque...
1: el programa académico trata precisamente los síntomas que usted había mencionado.
0: Exacto, exacto. Y además, eh, pues el programa académico funciona que Excelente. Eso le sirve a la jabriana <risa> supongo, y no sirve de,
1: nada, de
0: referente como para que ese programa que es bacano, se pueda replicar en otras partes con una base teórica que confirma que funciona
1: oiga, mucho, eres un estudio muy importante nuevamente, felicitaciones Muchas gracias. Eh, y además como es el primer estudio sobre disparidad perceptual hacia las plantas en Colombia pues es un primer paso, o sea tampoco, tampoco hay que pedir demasiado calmémonos, el primer paso es importante darlo eh, y como vimos en la discusión de este episodio tiene demasiado potencial, o sea a partir de este primer paso hay muchas cosas que hacer, nuevos programas académicos para crear nuevos estudios para hacer de pronto tal vez, no se sé, opina que sería chévere como encontrar una manera de medir qué tan grave es la DPP
0: es útil eh, yo lo pienso más que todo para saber si los programas educativos están funcionando o no. Uh -huh. Entonces chévere que el jardín botánico tenga uno, por ejemplo, uh -huh. para saber si la gente que asiste a sus capacitaciones les sirve para tener una mejor relación con las plantas. No solo aprendieron a manejarlas a nivel técnico, uh -huh. sino lograron cambiarlo a nivel como la relación emocional que tienen hacia las plantas. A mí me parece pues interesante pero también importante a largo plazo para la conservación de las especies botánicas.
1: Claro, esa es como la visión macro, y la visión micro es solo como que ustedes que están oyendo este episodio, dense cuenta que tienen disparidad perceptual hacia las plantas, muy probablemente, y que pueden hacer cosas para solucionarlo, ¿no? Tiene como algunas ideas del día a día, tips para que seamos menos DPPs.
0: <risa> pues a mí me ha servido mucho ...fijarme más en las plantas como de forma consciente... ...y uh -huh. para eso también me ha servido aplicaciones como iNaturalist... ...porque entonces no es solo, uy, miren esta planta, sino qué carajos... Uh -huh. ...es esta flor uh -huh. que acaba de salir en el piso en la esquina de mi barrio... ...que nunca había visto, por ejemplo... ...también a mí me gusta mucho leer libros sobre plantas... ...hay muy buenos divulgadores sobre plantas... Eh, ...podemos recomendarles algunos, yo creo... De, ...de mis libros favoritos sobre el tema... Y, Se los
1: dejamos en Instagram
0: Y más que todo pues como cuidarlas, creo yo Como hacer el ejercicio de cuidar plantas hace que uno aprenda a leerlas más Y también que uno cambie la forma en la que ve la vida Porque las plantas están en otro ritmo Están vivas, uh -huh. tal vez más vivas que usted o yo Viven mucho más en la mayoría de los casos uh -huh. Son potencialmente inmortales <risa> Si eh, tienen las condiciones correctas eh, pero además le enseñan a uno muchas cosas, una de esas a reducir la disparidad perceptual, entonces esas serían mis recomendaciones.
1: Si al adoptar una matica y observarla, si le echo más agua, ¿qué le pasa a las hojitas? Se pone más amarilla, le salen unas cositas blancas en la hoja, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Googleo, a mi hoja le salió, <risa> uh -huh. aprende de a poquitos. Exacto. Y cuando uno sale a caminar, que uno se pone a ver todos los perritos, también ver matas. Exacto. Chévere. Y además, en Colombia hay muchas. O sea, en la calle afortunadamente tenemos muchas plantas que podemos observar. Tampoco vivimos ahí. Pues en una ciudad de concreto, precisamente.
0: Bogotá tiene un muy buen arbolado urbano. Aprovechenlo. <risa> sí.
1: Y eh, mi última pregunta... ¿Es que cree que se pueden hacer estudios similares como el que usted hizo y utilizar términos similares como de disparidad perceptual hacia las plantas, pero hacia otras especies, reinos, etcétera?
0: Yo creería que sí, los resultados de tesis también muestran que hay una disparidad perceptual hacia todo lo que no es animal, mm. eh, hacia los hongos, hacia las bacterias, como cosas que igual se nos dificulta incluso ver, Obviamente vamos a tener la tendencia a no verlo. Claro. Eh, pero sí, podría hacerse y creo que ya hay estudios iniciales sobre el tema incluso.
1: Chévere. Y para cerrar el episodio, ¿tiene algún dato curioso sobre plantas que quiera que nuestra audiencia en este momento aprenda para hacer menos DPP?
0: Hace poco estaba leyendo que la luna, el, la fase de la luna, afecta el crecimiento de los árboles porque... Tienen mucha agua, ¿no? Uh -huh. en, en, su, en su material, digamos. Entonces, cuando hay luna llena, la luna los atrae hacia arriba, obvio, gravitatoriamente, y eso hace que crezcan un poquito más flaquitos y más altos.
1: <risa> Elongados. Y cuando,
0: sí, y cuando hay luna nueva, no los atrae tanto, entonces crecen un poquito más gorditos y menos.
1: Ok, o sea, cuando hay luna llena, es más longitudinal... Y cuando es luna... Más vertical,
0: diría, diría yo. Más
1: vertical y cuando es luna nueva, más horizontal.
0: Sí, es una diferencia muy pequeña, <risa> pero se dieron cuenta que estaba correlacionado como el ancho de las ramas, por ejemplo, de algunos árboles, con las mareas, con el alto de las mareas.
1: ¡Wow! Muy interesante. Sí. Gracias por ese dato.
0: Entonces, las plantas, uno las ve como seres de madera o de tierra, pero en realidad son seres de agua.
1: Oh, avatar. Sí. <risa> Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí, jaja, aunque usted pues participa constantemente en este podcast. Sí, sí. Hago pero parte. Eh, hoy acto de invitade
0: Sí, otra vez.
1: Otra vez, sí. <risa> eh, bueno, si quieren encontrar su tesis, si hay una persona que se quiere poner a leerla, que por cierto yo me la leí, está muy bien escrita es una muy buena forma divulgativa de hablar sobre DPP, entonces se la recomiendo, la lecturita estuvo chévere, donde pueden encontrar su tesis?
0: Eh, desde el 20 de marzo del 2022 va a estar subido en el repositorio de La Javeriana uh
1: -huh.
0: e igual estoy pensando algunas estrategias para publicarlo en algunas partes y si eso sucede Les vamos contamos. a contarles. <risa>
1: Eh, bueno, si quieren seguir la discusión tienen preguntas para Pozo etcétera, pues aprovechen que es host de la enredadera entonces pueden escribirnos por Instagram mandarnos un correo electrónico comentarnos lo que ustedes quieran el mismo escritor de la investigación les va a contestar, eso es severo privilegio
0: sí, muchas gracias por invitarme por interesarse en el tema por abrirme el espacio <risa> en mi propio podcast <risa> para hablar sobre él y ojalá a gente que todavía no se ha decidido de qué va a ser la tesis le interese este tema y me pregunte acérquense, yo les doy toda la literatura, toda la bibliografía que tengan y todas las dudas que tengan, se las respondo
1: es una buena oportunidad <risa> si yo tuviera que hacer una tesis la tomaría bueno, bueno,
0: y muchas gracias por escuchar la enredadera y esperen nuevos episodios yes Ahí ya con frecuencia. Y
1: más contenido sobre plantas.
0: Más contenido sobre plantas. Vamos a intentar reducir su DPP a las malas.
1: Sí, para eso también sirve la divulgación científica, Exacto. ¿no? Menos DPP. Bueno, chao.
0: Adiós. Feliz día,
1: Muak. Sean unas maticas con la luna y con el agua. Ay, qué bonita la DPP. Bueno, no. No es algo bonito.